0: Hola, buenos días, bienvenidos todos, eh, bienvenido tú que nos están viendo o escuchando a través de los medios de la internet, de algunas de las redes sociales, que puedes vernos, que puedes compartir con otros este momento, estamos compartiendo nosotros contigo este tiempo eh, a través de nuestra iglesia bautista hispana de Miami Beach, para compartir juntos la palabra de Dios, eh, en el día de hoy hay un mensaje en la palabra de Dios para mí, para ti y para todos Amén. a todos nos gusta vivir libres viva la libertad nos gusta la libertad pero muchas veces olvidamos que a mayor libertad mayor responsabilidad a mayor libertad mayor responsabilidad esa es la razón detrás de un pasaje bíblico que a primera vista nos puede parecer un poco libertario y aunque el pasaje ahora lo vamos a leer nos habla específicamente o está dirigido específicamente cuando fue escrito para los jóvenes para la juventud eh, pero nosotros sabemos que sobre todo en esta época lo que allí dice aplica a todos por igual a jóvenes, a adultos y a todos por igual el pasaje está en Eclesiastés capítulo 11 versículo 9 eh, es un pasaje conocido y lo vamos a leer ahora dice gente joven la juventud es hermosa disfruten de cada momento de ella hagan todo lo que quieran hacer no se pierdan nada pero recuerden que tendrán que rendirle cuentas a Dios de cada cosa que hagan. Ese es el pasaje que nos eh, muestra el, eh, este llamado a, a las personas. Aparentemente es, está diciendo solo que hagan lo que quieras, pero después nos recuerda que tendremos que rendirle cuentas a Dios el mismo libro de Eclesiastes eh, termina, eh, y, y, y ese es su mensaje final, en Eclesiastés capítulo 12, versículo 14, dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dios traerá toda obra a juicio, o Dios nos llamará a cuentas por todo lo que hayamos hecho. La palabra de Dios, yo creo que tiene un mensaje urgente para la sociedad moderna. Esta misma sociedad en la que incluso los adultos quieren libertad, pero no quieren responsabilidad. La misma sociedad que se enfoca principalmente en el placer en la diversión en el entretenimiento en la búsqueda del poder en que cada cual sea lo que quiera ser y que cada cual haga lo que quiera hacer en el relativismo moral en el sigue lo que dice tu corazón en el quiero ser libre y hasta en el let it go esa es la sociedad en la que estamos viviendo pero la palabra de Dios tiene un mensaje hoy para esta sociedad. Por eso hemos titulado. nuestra meditación de la palabra hoy. Cuando Dios pasa la cuenta. Cuando Dios pasa la cuenta. Vamos a estar enfocándonos. En una historia bíblica bien curiosa. Que se encuentra. En el antiguo testamento. En el libro del profeta Daniel. En el capítulo 5. Allí está la historia. Que tuvo que ver con. La, la caída de la gran ciudad de Babilonia, el, el, el fin del reinado de Belsasar o el gobierno de, de Belsasar, ahí está la historia, en tu Biblia lo puedes leer, completa la historia, en Daniel capítulo 5, solo nos vamos a estar refiriendo a unos pocos fragmentos hoy. Pero básicamente la historia lo que dice es que una noche Belsasar, que estaba gobernando la ciudad de Babilonia, eh, como regente de su padre Nabonido, Nabonido estaba eh, en, en otras tierras eh, y Belsasar estaba gobernando Babilonia y entonces Belsasar hizo una fiesta para su corte y en medio de la borrachera y de todo lo que había allí, mandó que le trajeran todas las vasijas de oro y todas estas cosas preciosas que el rey Nabucodonosor, su antecesor, se había traído, se había robado de lo que fue el templo de Jerusalén, el templo de Dios que Salomón había construido y había equipado. Y Nabucodonosor había robado todos estos artículos preciosos, los había traído para Babilonia, habían muerto muchos judíos en aquel tiempo y había sido arrasada la ciudad de Jerusalén. Entonces ahora Belsasar quiere darle eh, cierto sazón a su fiesta utilizando los artículos, los utensilios de oro y demás que el rey Nabucodonosor había traído del templo de Dios. Cuando estaban ahí en medio de toda aquella cosa, eh, se alarmaron porque de pronto vieron una mano que estaba como escribiendo algo en la pared y aunque veían la mano y veían la escritura que estaba ahí en la pared no entendían su sentido no entendían su significado cuando yo era niño yo pensaba que es que no podían entender el idioma en el que estaba escrito, sí lo entendían perfectamente pero eran unas palabras sueltas y no entendían muy bien el significado de aquellas palabras eh, el idioma arameo Igual que el hebreo, con que se comunicaban las personas en aquel tiempo, allí en aquella región, no se usaban para escribir, no se usaban las vocales, solo las consonantes. Solo se escribían las consonantes. La persona cuando veía las consonantes escritas, que por cierto también se escribían de eh, derecha a izquierda, como mismo se escribe el hebreo moderno aún, cuando veían las consonantes escritas tenían que de su mente poner las vocales que llevaba la palabra. Te puedes dar cuenta que a veces era un poco confuso porque, y si ponían vocales diferentes y resultaba otra palabra y algo así es lo que debe haber pasado aquella noche. Eh, las palabras, tal como ellos las leyeron, decía aproximadamente eh, Mené tekel. U, que significa y, parsín. Ahora, lo curioso, ellos lo veían y lo entendían así. Lo curioso es que, leído de esa manera, cada una de esas palabras era el nombre de una moneda que circulaba en aquel tiempo. La primera que se leía como mené era la mina o el talento babilónico. valía 50 siglos. La próxima palabra Tekel era el ciclo hebreo y la tercera palabra que estaba en plural, la palabra parsin era el plural de la palabra pérez que era una moneda asiria que era la mitad de la mina babilónica la mitad de la primera palabra y valía 25 siglos visto así eran los nombres de tres monedas muchos de ellos se preguntaron ¿y esto qué significa? el mismo rey del Sazar quedó intrigado aquello parecía el pregón de un mercader o de un banquero o de algo así pero cuando entonces mandaron a buscar a los sabios para que interpretaran aquello y en particular mandaron a buscar a Daniel el profeta que ya era un anciano Daniel entonces de parte de Dios le dio al rey y a todos los que estaban ahí la interpretación correcta ...de aquellas palabras... ...el asunto es que leídas... ...con vocales diferentes... ...aquellas palabras... ...ya no significaban monedas... ...ya significaban otra cosa... ...entonces... ...se leerían... ...maná, tacal... ...y la otra palabra... ...parás... ...fíjate que con la vocal... ...a... ...maná, tacal y parás... ...y significaría entonces... La primera palabra, contado o medido. Al estar dos veces, era como decir contado, contado. La segunda palabra significaría pesado. Y la tercera palabra, roto. Así que sería contado, pesado y roto el mensaje. No, no eran monedas. Era otra cosa. Y ahí entonces está la explicación que Daniel le dio al rey Belsasar. Le dijo, esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Eso aparece ahí en Daniel capítulo 5, los versículos 26 al 28. Ese fue el mensaje para el rey Belsasán. Esta es la lección que debió aprender él mucho tiempo antes como nosotros hoy. Lo podemos resumir en estas tres palabras. Contado, pesado y roto. Contado, pesado y roto. De toda esta historia y este mensaje podemos extraer la siguiente idea principal. Si se te olvida todo lo que hemos dicho aquí, no importa si se te olvidan la, las tres palabras que aparecieron en la pared, lo que sí quiero es que se te quede la, esta idea que es nuestra idea principal. Debemos vivir conscientes de que daremos cuenta a Dios de nuestra vida. Lo voy a decir otra vez. Debemos vivir conscientes de que daremos cuenta a Dios de nuestra vida. Vamos a orar. Señor ahora nos suplicamos. Tu auxilio padre para exponer tu palabra y tu mensaje. Que tu Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Debemos vivir conscientes. De que daremos cuenta a Dios de nuestra vida. Lo primero que nos recuerda. Esto es que nuestros días. Están contados. Como los días del rey Belsasar y los días de su reino. Nuestros días están contados, mi querido hermano, mi querida hermana. Hay un final inaplazable y se nos está acercando a la tremenda velocidad de 24 horas cada día. Cada día que vivimos, cada día nuevo, es un día hermoso, una nueva oportunidad, pero son 24 horas menos de nuestra vida. Estamos un día más cerca del momento en que terminará nuestra vida en esta tierra y tendremos que rendirle cuentas a Dios de ella. Pastor, pero qué pesimista está eso que usted está diciendo. No, esa es la realidad de la vida. Ok, la realidad de la vida. La vida en este mundo se pasa, no es eterna. La vida en este mundo es una asignación temporal como dice un escritor la Biblia compara nuestra vida en esta tierra como la niebla como un soplo de aliento y como una sombra que pasa así dice en el libro de Job nuestros días sobre la tierra son tan fugaces como una sombra solo Dios conoce el momento del fin el momento en que terminará nuestra vida recuerda que él ha contado tus días como le dijo también a Sassar. Nosotros deberíamos tener eso en cuenta, ¿sabes? Y así podamos mirar nuestros días con sabiduría, como dice en el Salmo 90, eh, 90 mm, versículo 9. Vamos a leer primero en el 39 4. Dice en el Salmo 39.4, Señor, recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre la tierra. Recuérdame que mis días están contados y cuán fugaz es mi vida. Y entonces en el Salmo 90 dice Nuestros años se van como un suspiro 70 son los años que vivimos Los más fuertes llegan hasta 80 Pero el orgullo de vivir tanto Solo trae molestias y trabajo Los años pronto pasan lo mismo que nosotros Enséñanos a contar bien nuestros días Para que nuestra mente alcance sabiduría Tenemos que ser sabios Y saber que nuestros días tienen un final y el final se acerca. Por tanto, no deberíamos estarnos aferrando tanto a lo que ven nuestros ojos en este mundo. Porque todo lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos es temporal. Si una lección está dejando estos tiempos de cuarentena a nosotros es que hay tantas cosas en la vida que nosotros pensábamos que no podíamos vivir sin ellas y ahora obligatoriamente estamos viviendo sin ellas y estamos viviendo gracias a Dios pero es que aún dentro de la casa donde estamos encerrados dentro de tu casa donde tal vez estás ahora mira a tu alrededor todo lo que puedes ver con tus ojos, incluso las personas de tu familia que ves ahí, todo lo que ves con tus ojos es temporal. Mira lo que dice la Biblia en 1 Corintios 7, dice, los que disfrutan de las cosas de este mundo, no se apeguen a ellas, porque este mundo, así como lo ven, está por terminarse. Este mundo, así como lo ven, está por terminarse. Y en la segunda carta de los Corintios Pablo dice. A nosotros no nos interesa lo que se puede ver. Sino lo que no se puede ver. Porque lo que se puede ver solo dura poco tiempo. En cambio lo que no se puede ver dura para siempre. El gran escritor eh, británico C.S. Lewis. El escritor de las crónicas de Narnia y Mer Christianity y otros libros eh, famosos. Dijo esta frase, todo lo que no sea eterno es eternamente inútil. ¿Te imaginas cuando estemos en la eternidad viviremos entonces eternamente? Pero entonces allí todas estas cosas que en este mundo se pueden ver no estarán. Y allí quedará demostrado que son eternamente inútiles. Los valores eternos, mi hermano, mi amigo, no los temporales, deberían ser los factores determinantes que influyan en nuestras decisiones. Los valores eternos, no los temporales. Así que esta es la primera cosa que nosotros necesitamos recordar de parte de Dios. Nuestros días están contados, contados. Esa era la primera palabra. Contado. La segunda parte de este mensaje es: ¿te acuerdas? La segunda palabra decía pesado. ¿Mm? Podemos decir: Dios está pesando. O lo que es lo mismo: Dios está observando y juzgando nuestra vida. Es curioso cómo hay personas que se defienden de las críticas de los demás, diciendo: A mí el único que me puede juzgar es Dios. Exacto. ¿Y no te asusta pensar eso? Dios está observando y juzgando nuestra vida. Él está evaluando, probando, pensando nuestra vida. Cuando Dios mandó que apareciera ahí en la pared de Belzazar esta palabra escrita con el significado de pesado, la idea era que había encontrado a Belsasar y sus acciones faltos de peso. Faltos de peso. Yo no sé si alguna vez has ido al mercado buscando una fruta, un producto agrícola así. Una, no sé, una calabaza, una fruta de esta grande, un melón, y lo has tomado en tus manos para, como decimos nosotros, para tomarle el peso. Aunque sea así en la mano. Porque si lo, lo pesamos así con la mano y lo encontramos falto de peso, inmediatamente pensamos: esto no sirve. Esto no sirve. Algo así es la idea. Dios nos está tomando el peso. ¿Será que Dios dice: esto no sirve? Esto no vale nada. Eso fue lo que le dijo a Belsasar. Dios te ha pesado. ¿Y sabes qué? Te ha encontrado falto falto vano no sé si has tomado alguna vez una cabeza de ajo y la tomas en las manos y sientes como que está como, como hueca como, como, como si fuera de papel de cartón como no pesa, no nada y uno dice este ajo está vano quiere decir está vacío será que nuestra vida Dios la encuentra así vacía, vana, falta, falta de valores morales y espirituales. Era muy común en la Biblia la imagen de, de Dios pesando las acciones de los hombres en una balanza. Pesando las acciones de los hombres en una balanza. Por ejemplo, dice ahí en el libro primero de Samuel, capítulo 2, versículo 3, dice, no multipliquen discursos altivos, no echen por la boca arrogancias, porque el Señor es un Dios que sabe, Él es quien pesa las acciones y en el Salmo 62, 9 dice también, el hombre es pura ilusión tanto el pobre como el rico si en una balanza los pesaran juntos pesarían menos que nada wow, menos que nada ¿qué será? menos que nada hay una frase que leí alguna vez y me viene a la mente ahora que dice, la vida es un regalo de Dios. Lo que hacemos con ella es nuestro regalo hacia Él. O vamos a decir, nuestra respuesta hacia Él. Dios te regala la vida. Ahora, ¿qué haces tú con tu vida? ¿Qué has hecho con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Esa es tu respuesta al regalo de Dios. Esa es tu respuesta a la gracia de Dios contigo. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con todo lo que Dios te ha dado? ¿Qué me ha dado Dios, pastor? Bueno, te ha dado vida, salud, fuerzas, posesiones. No sé si pocas o muchas, pero te ha dado. Te ha dado conocimientos, influencia sobre otras personas, personalidad, oportunidades, talentos, dones y habilidades, experiencias, posición. Mira cuántas cosas Dios te ha dado. Pero todo es de él, ¿sabes? Todo es de él. Él nos lo dio. Es como si Dios lo pusiera en tus manos y te dijera, haz como si fuera tuyo. Como si fuera tuyo. Pero no es tuyo, no es mío. ¿Recuerdas aquellas palabras de, del Señor para eh, sus siervos? Él les repartió aquellos talentos y cuando regresó les pidió cuentas. Y a unos les dijo, bien, buen siervo y fiel. Pero a otros le tuvo que decir, siervo malo y negligente. ¿Qué nos dirá Dios a nosotros? ¿Qué tendrá Dios allí anotando allí en sus libros? Al lado de tu nombre, al lado del mío. Cuando hoy mismo Él está pesando nuestra vida y nuestras acciones. Dice ahí en Mateo 25, 23. El amo le dijo, está muy bien. Has sido un administrador honrado y fiel. Y como has sido fiel en lo poco, yo te pondré al frente de mucho más. Entra y participa en mi propia alegría. Qué bueno que escucháramos nosotros esas palabras del Señor un día. Una de las enseñanzas de Jesús con todas estas historias de los talentos y de todas estas cosas es que cuanto más Dios te da, más cuenta te pedirá cuanto más Dios te da más responsable espera que seas y responsable la palabra responsable implica la necesidad de dar una respuesta, eso es lo que quiere decir en su origen la palabra responsable que tendrás que responder Dios te ha dado más más responsable eres delante de Dios más respuesta se te pedirá. Dice en Lucas 12, 48, dice el Señor Jesús, al que mucho se le ha dado, mucho le será exigido. Al que mucho se le confía, mucho más se le pedirá. Yo quiero que tú pienses en tu vida ahora mismo allí. No estamos aquí nosotros para juzgar lo que fue la vida del, del rey Belsasar. Estamos para pensar en nuestra vida. ¿Cuánto tiempo has vivido? 15, 25 40, 50 años, 60 70, 80, 90 ¿cuánto has vivido? El Zazán no era tan viejo pero Dios había contado sus días y además había pesado su vida y sus acciones acuérdate que nada se escapa a la vista de Dios a su evaluación esta es una de las cosas más preocupantes en la Biblia porque nosotros estamos acostumbrados a que hay algunos lugares hay algunos momentos en los que nos sentimos que estamos a solas y podemos hacer, decir o pensar lo que queremos, total nadie nos ve pero recuerda que todo, todo, todo está ahí abierto y desnudo ante los ojos de Dios como dice la Biblia en Hebreos 4, 13 Ninguna cosa creada escapa a su vista, sino que todo está desnudo y descubierto a los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Puede que nosotros estemos ocultando cosas a la vista de otras personas. Puede que estemos pretendiendo o fingiendo cosas a la vista de otras personas. Puede que tengamos doble cara, puede que tengamos una máscara puesta en el sentido figurado pero a Dios no lo vamos a poder engañar porque Él examina hasta lo profundo de nuestra vida como dice el apóstol Pablo Él nos juzga justamente y un día Dios va a expresar su veredicto el profeta Samuel dice Dios no ve como los como Dios no ve como los hombres que ven la apariencia el Señor ve el corazón Dios no ve como ven los hombres que ven la apariencia, Dios ve el corazón. Y el apóstol Pablo decía, ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. Tengo la conciencia limpia, pero eso no demuestra que yo tenga razón. Es el Señor mismo quien me evaluará y tomará la decisión. Así que no juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor vuelva. Pues Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas entonces Dios le dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda wow fíjate a todas las personas les llega la hora del juicio de Dios a todos nos llega por tanto más nos vale estar preparados ¿eh? como dice el profeta Amos, prepárate para encontrarte con tu Dios prepárate para encontrarte con tu Dios tendremos que encontrarnos con el Señor y dar cuenta y aun si eres cristiano no pienses que nosotros por ser cristianos no tenemos que rendirle cuenta al Señor dice Pablo a los corintios pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados esto es segundo a los corintios 5.10 cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal cuando dice que tenemos que estar delante de Cristo para ser juzgados el Pablo está hablando a los cristianos de Corinto y dice cada uno de nosotros incluyéndolo a él también es lo que llamamos nosotros el tribunal de Cristo así que mi hermano si sí, nuestras vidas están siendo observadas y evaluadas por el Señor la primera palabra Significaba contado. Nuestros días están contados. La segunda palabra significaba pesado. Dios ha pesado, evaluado, juzgado nuestra vida. Y la tercera palabra significaba lamentablemente roto. Y eso nos recuerda que al final. ¿Qué es lo que va a quedar? Al final va a quedar lo que realmente sirva. Lo que realmente sirva aquella noche cuando Dios le mostró aquel mensaje en la pared a Belsasar, aquella noche en Babilonia, la gran ciudad, fue tomada, fue conquistada por los persas. El gran imperio neobabilónico, como le llaman hoy los historiadores, terminó. No sé si recuerdas aquella estatua de oro que vio el rey Nabucodonosor en el capítulo 2 de Daniel, y que el profeta le explicó que, que la cabeza, bueno no era toda de oro era de diferentes materiales, la estatua con la que él soñó, pero la cabeza de la estatua era de oro y el profeta le dijo que aquella cabeza de oro lo simbolizaba a él, a Nabucodonosor, simbolizaba su imperio, aquella cabeza de oro, aquel imperio de Nabucodonosor, que Nabucodonosor fundó fue destruido aquella noche del mensaje en la pared, de la escritura en la pared duró 87 años en total el imperio neo Babilónico, el reino de Nabonido y su hijo Belsasar terminó, duró solo 20 años el mismo Nabonido que era el rey era el padre de Belsasar lo que pasa es que él estaba fuera. Nabonido se autoproclamaba dicen los historiadores que hoy en día han descubierto eh, monumentos y cosas con inscripciones de Nabonido dice que Nabonido se autoproclamaba rey de Babilonia Rey del universo y rey de las cuatro esquinas de la tierra. Qué mentalidad la de Nabonido. Su reino murió, pero su reino fue destruido. Y la vida de Belsazar terminó aquella noche. Ellos pensaban que estaban construyendo algo que iba a durar mucho tiempo, no fue así. Terminó. ¿Y qué quedó de aquellos? Nada. Como le dijo el Señor a un hombre en una parábola que Jesús contó ahí en Lucas 12, versículo 20, leo, Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche y ¿quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? ¿Quién se quedará con él? No te lo vas a llevar a ninguna parte. Y en Marcos 8, 36, dice el Señor Jesús, ¿qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? ¿qué beneficio obtienes? yo te puedo dar la respuesta ningún, ningún beneficio no importa cuánto ganaste materialmente hablando en esta vida en cuánto ganaste en cuanto a influencia en cuanto a poder en cuanto a valores de esta vida todo eso lo perderás un día partirás de este mundo y para este mundo tú vas a desaparecer totalmente yo también desaparecerá tu obra también el día que partas de este mundo en primera de Juan 2 17 dice el apóstol el mundo y sus pasiones se desvanecen solo el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. La Biblia nos enseña que incluso algunas obras aparentemente buenas, aparentemente cristianas, aparentemente hechas para, para el reino de Dios, serán reprobadas, o sea, serán rechazadas por el Señor. ¡Wow! Mira lo que dice ahí Pablo a los Corintios, en el capítulo 3 de 1 a los Corintios, dice el que edifique sobre este fundamento, podrá usar una variedad de materiales, oro, plata, joyas, madera, heno, u hojarasca. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero, si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas. ¿Qué quedará, mi hermano, mi hermana, de tu gran proyecto de vida? ¿Qué quedará? No se trata de que antes de morir tenemos que asegurarnos de, de dejar atrás fama y renombre para que se acuerden de nosotros después que partamos de este mundo no, no se trata de eso De lo, lo que nosotros tenemos que dejar en este mundo es una obra de bendición a otros una obra que de, de verdad haya servido para bendecir y edificar a otras personas una obra que haya redundado en la gloria de Dios quiero recordarte que en todo el universo solo hay dos creaciones de Dios que fallaron en darle gloria a Dios. Todas las demás creaciones de Dios le dan gloria a Él. Hasta los planetas y las estrellas están ahí para mostrar su gloria. Pero solo dos creaciones de Dios fallaron en darle gloria a Dios. Una, los ángeles caídos, que sirven a Satanás, al maligno, al rebelde, no quisieron darle gloria a Dios incluyéndolo a Él y la otra creación nosotros las personas nosotros las personas hemos fallado en darle la gloria a Dios fíjate todo pecado por naturaleza consiste en fallar en darle la gloria a Dios ninguno de nosotros hemos dado a Dios toda la gloria que Él merece de nuestra parte, ese es el peor pecado y el error más grave que podemos cometer cuando nosotros queremos vivir para nuestra propia gloria para nuestro propio reconocimiento para nuestra propia grandeza ese ha sido siempre el error de Satanás y el error de la humanidad porque deberíamos vivir para darle gloria a Dios algo de esto fue lo que Daniel le dijo a Belsasar Allí al final Cuando le explicó el mensaje que Dios le estaba dejando Y por qué Le dijo en Daniel capítulo 5 Voy a leer versículos 22 y 23 Daniel le dice Pero tú Belsasar No te has humillado Siendo que sabías todo eso Al contrario Te alzaste en contra del Señor de los cielos Dispusiste que te trajeran los vasos de su templo y has tomado vino en ellos tú, tus altos funcionarios, tus mujeres y tus concubinas. Y han bebido a la salud de sus dioses de plata y de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que nada ven, nada entienden y nada saben. Pero tú no has glorificado al Dios que tiene tu vida en su mano. Y a quien pertenece todo tu destino. Te leo el final. El final me interesa mucho. Tú no has glorificado al Dios que tiene tu vida en su mano. Y a quien pertenece todo tu destino. ¿Escuchaste eso? Hay un Dios que tiene tu vida en sus manos. En sus manos la tiene. Y a él le pertenece tu destino. El destino no es una fuerza ciega. No, el destino no lo, lo creamos nosotros mismos, como algunos dicen. Nuestro destino está en las manos de Dios. ¿Qué quiere decir la frase de que está en las manos de Dios? Quiere decir que es el Él quien determina. Es Él el que decide. Y eso fue lo que Belsasar no entendió. Y eso es lo que muchísimos, muchísimos de nosotros no entendemos. Por otro lado, vivir para la gloria de Dios es el mayor logro que podemos alcanzar en nuestra vida. Vivir para la gloria de Dios es el mayor logro que podemos alcanzar en nuestra vida. Qué, qué mozo sería que cuando esté terminando nuestra vida, no sé cuándo va a ser eso, pero Dios sabe. Nosotros pudiéramos mirar hacia atrás y decir lo que Jesús dijo aquella última noche antes de ser apresado juzgado y llevado a morir en la cruz Jesús estaba orando al Padre eh, todo eso está aparece en la Biblia en el Evangelio de Juan en el capítulo 17 y dice el versículo 4 que Jesús dijo yo te he glorificado en la tierra he acabado la obra que me diste que hiciese Padre yo te di gloria en mi vida. Jesús vivió en esta tierra unos 33 años aproximadamente. Y aquella noche. Su última noche antes de morir en la cruz. Él pudo mirar atrás y decirle al Padre con sinceridad. Yo te di gloria aquí en la tierra. Yo terminé la obra que tú me mandaste hacer. Podremos decir nosotros así cuando nuestra vida en esta tierra termine. Padre te di gloria en la tierra. Terminé con la obra que me encomendaste. La cumplí. ¿Con qué propósito estás viviendo tu vida en este mundo? ¿Qué quedará cuando te vayas? Concluyendo, mi hermano, mi amigo, las tres palabras eh, que estaba poniendo aquella mano en la pared aquella noche con un mensaje para ellos y para nosotros también, significaban contado, pesado y roto. Contado, pesado y roto. Pero el mensaje así claro para nosotros se podría decir de esta manera, Dios ve, Dios valora y Dios determina. ¿Lo digo de nuevo? Dios ve, Dios valora y Dios determina te olvides, como dijimos al principio que debemos vivir conscientes de que daremos cuenta a Dios de nuestra vida tú y yo, en este tiempo en el que estamos viviendo no se nos olvide que debemos vivir conscientes de que daremos cuenta a Dios de nuestra vida ¿estás preparado para hacerlo? ¿estás preparado de verdad? lo primero que necesitamos hacer es arrepentirnos de nuestro pecado, esto es un mensaje que la gente hoy en día no quiere escuchar porque como decíamos al principio, la gente quiere ser libre. Y no quiere pensar que hay un Dios que está mirando, juzgando, evaluando y que después va a actuar en consecuencia. No quiere pensar que tenemos una responsabilidad delante de Dios, o sea que tenemos que responder ante Él, que tenemos que darle cuenta a Él. La gente no quiere pensar que le tenemos que dar cuenta a Dios, pero sí tendremos que dar cuenta a Dios, aunque lo hayamos ignorado durante toda nuestra vida eso fue lo que le pasó a Belsasar vivió de espaldas a Dios ignorando a Dios toda su vida pero aquella noche Dios le dio un mensaje Dios le dijo hasta aquí porque tus días han sido contados tu reino ha sido pesado y hallado falto y todo tu reino ha sido roto si sí, primero tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado arrepentirnos de que hemos fallado en vivir para la gloria de Dios hemos fallado en vivir como Dios quiere sí. hemos pecado, hemos sido altivos, hemos sido rebeldes o hemos sido indiferentes lo segundo que tenemos que hacer es poner nuestra mirada al principio cantábamos un himno que dice pon tus ojos en Cristo ahí está la clave poner nuestra mirada en Jesucristo ¿por qué Jesucristo? porque vino a esta tierra con una gran misión que fue dar su vida para llevar en sí el castigo que nos tocaba a nosotros. Ese castigo que nos tocaba en el juicio a nosotros, lo llevó Jesucristo sobre él. Él no lo merecía, pero lo llevó. Él vino aquí a pagar una deuda que no era de él, que era nuestra. Que él no tenía que pagar. Para que nosotros, entonces, pudiéramos ser perdonados y pudiéramos tener nuestra deuda pagada. Pero para eso tenemos que poner nuestra mirada en Jesucristo nuestra fe en Jesucristo, nuestra confianza en Jesucristo y en lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Yo te invito a que allí donde estás, tú reflexionando en esto, puedas aprovechar el día de hoy y ajustar tus cuentas con Dios de esta manera. Tal vez le tengas que decir, Señor, perdóname porque yo he vivido hasta aquí para mí mismo. O he vivido hasta aquí Siguiendo mis propios valores, siguiendo mi propio camino. Pero no para ti, Señor. Perdóname por haber estado dominado por el pecado. Yo quiero poner mi confianza en Jesucristo. En lo que él hizo pagando por mí en la cruz. Pagando mi deuda, pagando por mi pecado. Perdóname, Señor. Límpiame. Hazme de nuevo. Quiero comenzar de nuevo en Cristo. Quiero aprender a seguir a Cristo. Hazme tuyo hoy. Algo así le puedes decir al Señor. Y el Señor te perdonará. Porque dice la Biblia que Él es amplio en perdonar. No por tus palabras, sino por la obra que Jesucristo hizo por ti en la cruz. Allí es donde tenemos que agarrarnos. No porque tú le sepas decir palabras bonitas a Dios para convencerlo o manipularlo. No funciona de esa manera sino solamente dirígete a Él basado en lo que Jesucristo hizo por ti. Señor, aquí estoy y yo no sé cuándo voy a estar en tu presencia y cuándo tendré que rendir cuenta, pero yo quiero aprovechar ese, ese sacrificio que hizo Jesús, muriendo en mi lugar, para llevar mi castigo, para pagar mi deuda. Debemos vivir conscientes de que daremos cuenta a Dios de nuestra vida. ¿Qué haces con tu vida? ¿Para que la vives? Qué bueno fuera. Que la pudieras vivir. Aunque sea de aquí en adelante. Para la gloria de Dios. Que Él te bendiga. Nos vemos entonces el próximo domingo. Eh, para estar compartiendo. A través de estas transmisiones en vivo. Nuestra adoración al Señor. Y el mensaje de la palabra. Para nosotros. Que Él le bendiga.